1: các bạn thân mến, nhân vật nghệ sĩ không quá xa lạ trong văn chương nghệ thuật, nhưng có thể thấy việc khắc họa nhân vật này thường rơi vào lối mòn, hoặc là một người tâm hồn treo ngược cành cây, hoặc là một kẻ lập dị tách biệt, bản thân cũng là một nghệ sĩ, nhà văn Lê Anh Hoài sẽ xây dựng nhân vật này như thế nào trong tác phẩm của mình? Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta cùng bước vào thế giới nghệ thuật của anh. Trước hết, phát thanh viên Hồng Huệ sẽ gửi tới các bạn chuyện ngắn, nỗi sợ.
2: Buổi khai mạc triển lãm của chúng tôi diễn ra thật thuận lợi. Có lẽ phải dùng từ trời cho, vì khi tất cả vào giai đoạn cao trào thì trời bỗng đổ mưa to. Tiếng mưa rào rào trên mái tôn át cả tiếng nói gần, tạo một âm hưởng đặc biệt như âm hưởng thường có trong những quán bi hơi nơi sự phấn khích được tạo nên bởi số đông tầm thường nhưng luôn hàm chứa những điều vĩ đại của lịch sử. Gian nhà kho bẩn thỉu bỗng biến thành một lâu đài nghệ thuật. ít ra đó là điều đang xảy ra dưới mắt công chúng. Chỉ cách đây một ngày, những mảng tường táu bẩn bụi và ngấm nước vẫn ngạo nghễ phô ra vẻ hoang tàn. Thằng em làm cùng triển lãm muốn biến nó thành màu trắng ngà hoặc màu vàng nhạt. Một cái màu khá trung tính Nhưng muốn vậy phải cạo tường và vui ve sơn phết công phu trong vài ngày Tiền đâu mà làm mấy việc đó Trong khi triển lãm của chúng tôi chỉ là thứ mua vui chứ không bán được Mà đầu tư vào mấy bức tường để làm gì Khi tổng thể đây vẫn là cái kho sập sệ, đầy chuột và rán Rồi tôi lóe lên Sao lại không cho nó đen xì đi hả? Thằng em rú lên tán thưởng sự việc chuyển hướng bất ngờ, tất cả những cái lạ lùng nhất bao giờ cũng cuốn hút nghệ sĩ nhất. Ừ, sao lại không triển lãm trong một không gian toàn tường màu đen chứ? Màu đen rất dễ dùng, và khi bôn lên tường, nó nhanh chóng lấn át tất cả, đồng hóa tất cả thành nó. Nếu treo tranh thì không ổn, theo quy luật thị giác của số đông. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chẳng triển lãm tranh. Công chúng luôn muốn được nịnh mắt. Nghệ thuật cơ bản là vậy. Những nghệ sĩ cố tình làm ngược lại chẳng qua là thử nghiệm thêm một loại gia vị lạ và món ăn quen. Và công chúng thời nay thì đang chán. Họ chưa chắc đã biết đang chán điều gì bởi thực sự thì họ đã thưởng thức đủ đâu. Nhưng họ chán và họ cần cái mới. Triển lãm của chúng tôi đang đẩy sự phấn khích của công chúng lên cao. Máy ảnh chớp đèn liên lịa và có tới hai đài truyền hình đang hoạt động hết công suất. Đó là chưa kể tới đội báo viết đang trà trộn trong đám đông ra sức ngắm nghĩa, bình phẩm và ghi chép. Tác phẩm của tôi là một đống những mũi tên sắt dỉ được đặt trên cọc, phía dưới tòe ra ba chân vững chãi. Các mũi tên thẳng, cong lên, cong xuống, vòng tròn giữ đứng chỉ thiên hoặc chỉ thẳng xuống đất được sắp đặt thành nhóm tỏa ra nhiều hướng. Góc tường dành cho tôi dựng lên một tấm sắt cũng dỉ thậm tệ, thùng lỗ chỗ và sần sùi Trong phòng triển lãm đầy những mũi tên chỉ ngang dọc và tấm sắt dường như là nơi xuất phát hoặc đích đến của những mũi tên. Giữa tiếng người như chợ vỡ, nổi lên tiếng nhạc lúc hùng tráng, lúc ỉ eo hoặc trộn lẫn cả hai thứ. Thằng cu đã quyết định là một tập hợp những âm thanh mà nó cho là tiếng vọng thời đại. Đây là lần đầu tiên nó là một tác phẩm sắp đặt. Bình thường nó chuyên vẽ tĩnh vật rất nuột nà cổ điển. Âm thanh lộn xộn nếu đứng ở phía ngoài phòng. Vào trong, tùy từng góc, người ta thấy văng vẳng những đoạn nhạc vàng hay hành khúc phát ra từ những chiếc loa treo lủng lẳng, mỗi loa trong một bao tải buộc giải lụa xanh. Vì sao là bao tải buộc lụa xanh? Có trời mới biết. Thằng người dị hợm nó vẽ trên một tấm vải, phù hợp với việc làm rèm cửa nhiều hơn. Đứng giữa một vòng dây thép gai, đang hò hét vào một cái loa nón có cần loa dài khủng khiếp. Bức tranh, nếu có thể gọi như thế, được vẽ nhầy nhụa phóng túng. Để làm tác phẩm này, nó phải đi kiếm hằng hà xa số những cái đầu âm ly cũ rích và hàng đống loa cũng thuộc loại đồng nát. Nó làm tác phẩm khổ sở hơn tôi. Mấy ngày trèo leo trong căn nhà kho nóng chảy mỡ, đấu điện và dây loa cần mẫn không kém gì một người anh hùng xuất thân thợ điện lừng danh lịch sử cận đại của thành phố Còn tôi, ngoài ý tưởng nghệ thuật vĩ đại tôi chẳng làm gì ngoài việc trả tiền cho một tay thợ cắt và hàn đơn giản Nguyên liệu được cho không vì trong xưởng của tay thợ ngay cạnh căn nhà kho chúng tôi làm triển lãm, có vài tấm sắt bán đồng nát cũng không đắt Giờ thì thằng cu ấy Thằng từng làm triển lãm cùng tôi Thằng giản âm thanh nhạc vàng và hành khúc Thao thao kể về buổi gặp gỡ Với một gallery cùng mấy thằng bạn Theo giám đốc nghệ thuật Trong những năm phát triển đầu tiên Thành phố từ nơi tù túng không có tên trên bản đồ mỹ thuật Dù có khá nhiều họa sĩ có tay nghề Bỗng trở nên lấp lánh Vì xuất hiện nhiều tác phẩm đặc sắc Bởi người ta khó tìm ở đâu phong vị Của sự kìm nén mọi cảm xúc Đến mức cô đọng Giờ đây được dịp bung nở và tỏa hương đến như thế Những phát biểu kiểu này tôi đã từng nghe lúc mới ra trường Thoạt đầu nghe ở hội mỹ thuật Khi tôi là một kẻ vô phương hướng Như một con cá nhỏ đứng trước một miệng cống há ngoác Đang hút tất cả vào cái miệng không đáy hôi thối của nó Nhờ một màu nhạy cảm tiềm ẩn đâu đó trong bộ não lộn xộn khi ấy Tôi đã không lao thẳng vào miệng cống Tôi chỉ có chút lăn tăn khi nghe những điều tương tự từ một đàn anh vốn có tay nghề rất oách. Tôi ngỡ sự tinh tế của anh khi diễn tả những sắc thái mặt người hay những cách đặt màu cũng ngang bằng với những lý thuyết cao rộng do anh nói. Cuối cùng, tôi hiểu nghệ sĩ mang nghĩa như người làm ra tác phẩm, cái có thể đem ra cho người ta xem như đúng nghề của tôi là đơn nhất. Anh chỉ có thể làm tất cả trong khả năng mình có thể làm được tranh, hay tượng, hoặc tất cả những gì mình thích, cứ thồ ra và ngồi đó chờ những người thích đến. Tất cả tạo nên một thứ gọi là thương trường, nếu anh quan tâm đến việc bán tác phẩm hoặc lọt vào bảng xếp hạng doanh nhân, hoặc tất cả tạo nên thứ gọi là danh tiếng, nếu anh quan tâm đến môn lịch sử nghệ thuật, trong đó bọn hậu sinh tùy thích chế biến hình ảnh của anh theo ý của thời đại chúng. Cả hai, trong đó anh nấu món lẩu chính mình. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng, trong sáng tạo nghệ thuật không có chỗ cho bầy đàn, một tay hành nghề phê bình nghệ thuật nói, các nghệ sĩ cùng khuynh hướng cần phải tập hợp lại, có người phát ngôn của mình. Các nghệ sĩ cần trợ giúp cho nhau trong ý tưởng sáng tác, thậm chí trong nghệ thuật. Các nghệ sĩ cần thể hiện được tư tưởng thời đại, đưa nghệ thuật đi lên. Những ấn tượng Siêu thực, lập thể, đa đa Tôi cười khẩy Hắn nhìn khinh khỉnh Dù sao thì tôi chấp nhận Và để hắn trở thành người viết về các tác phẩm của tôi Và cả của những đứa bạn Lũ bạn Phục lăn Tôi thì chỉ thấy đó là sự lừa bịp Nhưng cần thiết Tất cả những oang oang hoa mỹ lươn lẹo bịa tạc ấy Sau này, vào lúc tình hình tinh tế đi xuống dốc Nó lại được chính các nhà buôn tranh sử dụng Tôi thừa biết bởi khi thị trường tranh đăng lên, không hề thấy các phát ngôn nhận định khuynh hướng, phê bình, hướng đến tương lai gì hết. Thằng cu vẽ tĩnh vật và sắp đặt nhạc chửi tục. Kể tiếp, buổi gặp chỉ thực sự sôi động khi bàn đến cách thức triển lãm. Phía Gallery nói, mỗi họa sĩ đóng góp 10 tranh hoặc hơn nữa tùy thích. Số tranh này sẽ được đưa lên trang web và được sắp xếp cho các cuộc triển lãm khác nhau, bao hàm cả hoạt động bán đấu giá. Nhà tổ chức sẽ giữ lại tranh trong nửa năm Nửa năm? Tôi hỏi Ừ Thế là thằng bạn em nó cười hành hạch Và bảo Phía các anh chị muốn giữ đến lúc nào cũng được Em tức quá Họa sĩ gì mà ngu như thế Họ có mua tranh hay ít nhất là tạm ứng Không thấy bàn gì Chỉ thấy nói Nếu bán được thì chia đôi Sao mày không hỏi luôn Chưa kịp nói Thì thằng lùn đã vội vàng bảo như thế là quá tốt quá hay nó nói trong lúc này, họa sĩ không mong gì hơn thế. Đấy là sự ưu ái với họa sĩ trẻ. Lại một sự tung hô theo kiểu hội đoàn. Khi họa sĩ không bán được tranh, họ bị chia rẽ theo hai hướng. Một là tiếp tục không nghĩ đến tiền dưới bất cứ hình thức nào, chỉ làm việc theo hứng thú và sự cần thiết do chính mình đặt ra. Hai, họ trở nên rối loạn như một đàn kiến trước đám cháy. Thằng em nhạc vàng tiếp tục kể lể và chửi bới. Tôi và nó đã từng là những họa sĩ bán được tranh ngay từ thời bọn kia còn đang loay hoay với những bài tập bố cục. Giá tranh rẻ thôi. Chúng tôi vẽ ao ào những bức tranh khỏa thân. Của đáng tội, giờ nhìn lại, thấy tay nghề non nhưng rất cảm xúc. Bọn buôn tranh mỗi lần lấy cả chục cái. Tiền nong bay đi vèo vèo. Trả nợ xong, cả bọn gọi nhau đi uống một trận say mềm rồi đi karaoke. Chúng tôi nghĩ cuộc đời họa sĩ thật vui tươi và thời đại của những họa sĩ nổi tiếng đi trước thường được xếp theo cặp bốn kiểu tứ tử chỉnh làng đã vĩnh viễn ra đi. Chúng tôi là một lớp hậu sinh với cái nhìn mới mẻ. Cuộc sống này hoàn toàn là của chúng tôi. Lớp trước, người đã chết, kẻ đã lụ khụ, biết gì nữa. Mặt trời thì vẫn mọc, nhưng ánh sáng của ngày hôm nay đã khác xa. Sau này khi đã chín nghề thêm, tự nhiên tôi không vẽ được những bức tranh như hồi sinh viên nữa. Tôi cũng chán bọn buôn tranh cỏ con lúc nào cũng rình mò đúng lúc họa sĩ khốn nạn nhất là có mặt. Theo nghề thêm một số năm, vào những lúc không rượu không bạn, ngồi cô độc trong sưởng vẽ, giữa những bức tranh xếp lộn xộn quay mặt vào tường, tôi bỗng hình dung đến một họa sĩ chuyên vẽ phố. Ông lặng lẽ thu mình như một con mèo già ở một góc phố, cảm nhận sự khô nóng của mái ngói cuối chiều hè. Ông thấy những lớp rêu vươn lên, đón những giọt mưa rào đầu tiên và từ từ tươi xanh trở lại. Ông thấy loang loáng trước mặt mình những thân phận ngược xuôi qua phố, bóng dáng của họ như tự động vào tranh, in hẳn trong tâm trí của ông không cần nhìn lại những ký họa. Ông nhìn thấy màu của không gian thay đổi theo mùa và theo giờ trong ngày. Chính vì thế, dù tranh của ông dùng rất ít màu, nhưng lại hiện ra rất nhiều sắc thái tinh tế. Không phải ai cũng biết trong tranh của ông có những gì, nhưng một vài kẻ trong chúng tôi biết, biết để rồi bỏ qua. Thế hệ chúng tôi là thế hệ ào ào với những tuyên ngôn sống xít, những thông điệp nổ như sâm panh ngày khai mạc triển lãm. Chúng tôi vẽ tranh, nội dung mà bỏ qua sự tinh tế của màu sắc ánh sáng. Chúng tôi chỉ muốn làm tình, chứ không phải là tình yêu. Một thế hệ trơn lì cảm xúc. Việc thiếu tiền càng làm trầm trọng vấn đề. Họa sĩ càng bị lệ thuộc vào các gallery mì ăn liền. Trong đó đa số những kẻ buôn tranh thừa hiểu biết về chuyên môn, nhưng luôn thiếu tình yêu nghệ thuật. Vậy cuối cùng thì sao? Mày định thế nào? Anh có tham gia không? Họ bảo em rủ anh. không Và mày cũng đã biết là trong việc này không có chuyện rủ dê gì hết. Họ muốn mua tranh của tao. Họ muốn tao làm triển lãm. Họ phải đến và nói với tao. Thằng em cụp mắt xuống không nói gì. Mắt nó nhìn mông lung ra phía dòng người xe cộ ồn ào. Từ ngày vợ nó sinh con, nó trở thành người khác hẳn nó sợ hãi mọi thứ khi sợ hãi người ta không thể làm nghệ thuật được nữa và yêu
1: tiếp theo qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú việt hùng mời các bạn nghe chuyện ngắn đục kén chui ra của lê anh hoài
3: làng quê bắt đầu trở bình thức dậy tiếng xe máy ì ầm từ khi đêm còn đen kịt hàm vẫn nằm co quắp cạnh tôi như một xác chết tối qua tôi cũng uống nhiều như hắn nhưng không say đến thế hoặc vì tôi thính ngủ trong đêm đen tôi nghe tiếng không gian im ắng nhưng vẫn hoàn toàn khác những đêm khi tôi còn bé về quê nằm trằn chọc vì lạ giường đêm ở nông thôn giờ chật hơn bị chia thành từng ô nhỏ lộn xộn không như đêm hồi trước khi ấy Tôi thấy đêm như một bầu trời rộng rãi, sâu thẳm và tôi bay rợn ngợp trong đó. Không gian đêm cũng cạn hơn, cằn hơn. Hay vì tôi đã trưởng thành và mất đi dần trí tưởng tượng? Hay vì đêm ở các vùng quê quả thực đã bị co lại, bị chia cắt do tác động hối hả của con người, của phương tiện cơ giới? Nếu vẽ đêm bây giờ, tôi làm sao thể hiện được điều đó? Chỉ với một màu đen lập thể Lập thể liệu có quá công thức Quá giống mấy thằng Tây Hay chỉ dùng sắc độ theo kiểu tranh mực nho tàu Nhà trên có tiếng nan giường răng rắc Tiếng lẹt xoẹt của bàn chân tìm dép Rồi tiếng dít thuốc lào vang lên giòn tan Phương dậy chưa Ra xem tầm không Anh họ đã vào phòng bật điện tôi ngồi dậy mày không ngủ à em ngủ được ra xem tầm không tôi lay hàm nhưng hắn chỉ xoay mình đổi tư thế rồi lại nằm im như xác chết anh họ dẫn tôi xuống nhà tầm dưới ánh điện những con tầm to bằng nửa ngón tay đầu đen ngóc đầu lên đón nắm lá dâu thái chỉ anh rắc xuống chúng ngốn lá dâu nhanh tàn bạo Đấy, mày mang về, đừng để dính nước, không được phơi nắng hay để đèn điện quá gần đó. Chỉ mai ngày kia là sẽ kết kén. Sáng rõ mặt người, anh Hồng kéo tôi ra ngồi trước hàng hiên hút thuốc lào. Anh nói, nghề chăn tằm dệt lụa quê mình đang chết. Ở đây chỉ còn hai gia đình vẫn theo nghề, ruộng dâu thì cằn cỗi. Anh nói, Hình như cây dâu nó cũng buồn khi mọc trên những khoảnh đất hẹp, khi xung quanh không phải là ngút ngát những đồng loại của chúng. Con tằm cũng thế, không hiểu sao dịch bệnh ngày càng nhiều. Năm ngoái, tự dưng cả một lứa tằm bỗng bỏ ăn, rồi quạt quẹo, trên thân chúng nó bắt đầu xuất hiện những đốm vàng. Tàu vội vàng rắc thuốc các loại đều không ăn thua, rồi nước xanh bắt đầu dỉ ra. Nước sành như mủ ấy, tao gọi điện cho ông chú, ông ấy hình như làm viện sĩ gì trên thành phố ấy. Độ này, ông ấy lại còn làm phim. Trên ấy nghe nói, giờ ai cũng phải làm nghệ thuật à. Thế còn thời gian đâu mà làm ăn, hả? Ông ấy nói về cũng không kịp, nghe đầu đây là căn bệnh mới từ mãi bên nước ngoài lan sang. Chẳng hiểu từ đâu hay là từ chính những loại thuốc trị bệnh cho tằm. Thế rồi làm thế nào? Đốt! Tôi dùng mình những con tằm quằn quại trong lửa. Này, nhưng mày mua tằm của anh về làm gì? Mày nói mà tao vẫn không hiểu nổi. Tôi lại phải giải thích. Rút kinh nghiệm những lần trước tôi nói đơn giản rằng những con tầm này sẽ đóng kén trên cái nhà bé mà tôi làm Rồi tôi sẽ triển lãm Tới đúng ngày mà kén phải nở Sẽ là ngày khai mạc Sẽ là một cảnh tượng rất đẹp uhm, nhưng để làm gì? Đẹp rồi sao? Chỉ thế thôi Này, anh hỏi thật nhé Thế chú được bao nhiêu? Tôi cười nói Em không được tiền Anh tin tôi Nhưng chính vì thế mà anh không hiểu. Bỗng, chính tôi hiểu ra một điều mà trước đây tôi không hiểu. Tôi đang làm một công việc vô nghĩa, vô nghĩa nhất trên đời. Hàm nói với tôi rằng tác phẩm của tôi rất hay, rất ý nghĩa. Nó sẽ là một đột phá trong nghệ thuật sắp đặt của thành phố, của quốc gia, thậm chí là một dấu ấn trong nghệ thuật thế giới. Nó không đơn thuần là việc dùng sinh vật sống để làm tác phẩm mà nó còn là một trích đoạn về cuộc sống của người thành phố đương đại giới thiệu ra với khán giả quốc tế là văn hóa kết tinh. Nhưng này thì tôi hiểu ra tác phẩm này chẳng nói được một điều gì hết ngoài việc phô ra một hiện tượng lạ lùng đối với đông đúc khán giả. Còn nếu muốn là một trích đoạn về cuộc sống của người thành phố đương đại thì... Tôi cần triển lãm quá trình con tầm đang khỏe mạnh, đầy sức sống, bỗng nhiên mắc bệnh, một căn bệnh vô phương cứu chữa, một căn bệnh không rõ nguồn gốc lai lịch, chỉ có thể lờ mờ đoán được nó đến từ một xứ sở xa xôi, một nơi bí ẩn đầy đe dọa. Những con tầm bỗng nhiên chảy mù xanh... Và rồi quằn quại trong lửa Ngay buổi khai mạc triển lãm ấy Nếu muốn làm văn hóa kết tinh Có lẽ tôi phải triển lãm được màn đêm Của cái làng ngoại thành quê tôi Vốn là làng chăn tầm dệt lụa Bao nhiêu đời trước này Một màn đêm nguyên sơ ống ả Nay trở nên thô cục Cạn hẹp và bị phân cắt Hàm đã dạy Và ra ngồi cùng chúng tôi Mặt hắn bịch bạc Nhưng sau một chén trà thì Đã trở nên hoạt bát. Hắn bảo anh họ Con bé Anh cho nó đi theo thằng Phương Làm chuyên gia về tầm nha Nó thích ra thành phố xem triển lãm lắm Với lại Bọn em có biết gì về tầm đâu Phải có người biết thì yên tâm hơn Tao cho làm sao được Chúng mày đi hỏi mẹ nói con bé ấy không hiểu sao, rất thích tằm, chứ nó có họ hàng gì với tao đâu. Bố nó rượu nhiều, giặt dẹo chết năm kia rồi. Ông ấy đi lính với tao hồi xưa. Em lại cứ tưởng đó là cháu anh, thế coi như anh đồng ý rồi nhá. Tiền sư nó chứ. Cứ thế nói về thành phố là bắt nó long lanh cả lên. Cũng phải kiếm việc gì cho nó làm. Ở nhà quê thế này rồi tàn lụi đi hết cả. À mà, tao nghe nói ra thành phố làm việc lâu dài thì phải làm cả nghệ thuật mới được ở đấy đúng không? Làm thế nào? Hàm nói, yên tâm, yên tâm. Không hiểu hắn làm thế nào mà mẹ con bé đồng ý. Thế là em gái yêu tầm đi về cùng chúng tôi. Em giúp tôi được rất nhiều việc và đêm trước triển lãm em đã ngủ lại xưởng tôi. Chẳng hiểu thế nào, nhưng đêm đó em rất ngoan ngoãn khi tôi chui vào chăn em ấy. Sau khi hàm cũng xin được việc cho em bé này ở một nhà hàng đặc sản, em rất chăm chỉ và biết tích cóp. Gần đây nhất, khi tôi cùng một cậu bạn đến một khu giải trí đô rất lớn có chữ «Thiên Đường», Trong cái tên thì thấy em đang chỉ huy một nhóm các cô gái đều là dân nhập cư chuyên múa may phục vụ ở đó. Cà múa là một việc trở nên phổ biến ở mọi nhà hàng khách sạn trong thành phố. Bởi nó đáp ứng được quy định người sinh sống lâu dài trong thành phố phải hoạt động nghệ thuật chúng tôi chẳng chơi bời giải trí gì ở đó mà đến để nhận vẽ tranh tường kiếm ăn em nhìn thấy tôi trước và chủ động đến chào hỏi có một cảm giác ấm áp như thể tình anh em ít nhất là anh em họ giữa tôi và em bé làng tầm ấy đó khác hẳn với những cô gái mà tôi đã qua đêm họ luôn mất tự nhiên và khiến tôi cũng mất tự nhiên em không thế Em coi mọi chuyện đã xảy ra là bình thường Như cân đường hộp sữa Lành mạnh như khí trời Dù khí trời thời nay Đã ô nhiễm ít nhiều Cuộc triển lãm của tôi thành công rực rỡ Nói theo hàm. Không hiểu hắn làm thế nào Khách Tây đến lườm nượp Và báo chí thì như ong vỡ tổ Trong ánh sáng rực rỡ Từ những ngọn đèn led nhiều màu những con ngài cắn kén chui ra run rẩy nguyên sơ như khi Chúa sinh ra thế giới. Chúng nằm im lặng bất chấp đàn người nhắn nhít vây quanh. Những ánh mắt tọc mạch nhìn cơ thể đầy phấn của chúng. Một lát sau, những con ngài đầu tiên khô mình bắt đầu duỗi cánh bay lên. Những tiếng ô a à đầy kinh ngạc lan dần trong đám người vốn xa cách trầm trọng với thiên nhiên và loài vật. Biến thành một âm hưởng tán dương, pha lẫn khiếp sợ, thần phục, như đám người ngu dốt thiếu đức tin, bỗng nhiên thấy đức chúa phục sinh đi về qua phố nhỏ. Giám đốc trung tâm văn hóa hợp tác của thành phố, nơi tài trợ cho triển lãm của tôi đứng với hàm. Giám đốc luôn miệng bắt tay và cảm ơn, mặt lão tươi như hoa đã nở ra rồi thì không thể khép lại được nữa. Hàm giữ vẻ mặt cao ngạo, nhưng tôi biết hắn đắc thắng. Như thể giây phút này hắn mới là tác giả đang được vinh danh, mà cũng đúng. Những con tằm đang trình diễn, những lời lẽ diễn dài của hàm đang nhảy múa trong đầu bọn đi xem triển lãm. Vai trò của tôi chỉ rất nhỏ. Tôi và mấy thằng họa sĩ trẻ chui vào một xóa khuất. Với hai chai vang trắng, việc bắt tay và nghe những lời chúc tụng của quan khách bằng đủ thứ tiếng, lẫn đủ thứ giọng điệu khiến tôi lộn mửa. Em gái xứ Tầm đứng lơ ngơ giữa đám người như đứa trẻ đi lạc, nhưng tôi không gọi em. Mà tại sao không triển lãm chính em gái ấy cùng với những con ngài đang đục kén chui ra? Những con ngài bay lượn ngày càng nhiều xung quanh những ngọn đèn. Chúng thích ánh sáng trắng. Trong thứ ánh sáng này, những vũ điệu giao hoan của chúng thăng hoa kỳ diệu. Thật tuyệt vời nếu chỉ có chúng và chúng tôi. Những thằng nghệ sĩ vô vọng múa những khúc điệu lạc loài xung quanh thứ ánh sáng được gọi là nghệ thuật.
1: Các bạn vừa nghe hai chuyện ngắn, nỗi sợ và đục kén chui ra của nhà văn Lê Anh Hoài. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận.
0: Thưa các bạn, câu chuyện nghệ thuật và nghệ sĩ vốn xuất hiện thường trực trong sáng tác của nhà văn Lê Anh Hoài. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi trong nỗi sợ hay đục kén chui ra, người đọc người nghe được tiếp cận với một thế giới nghệ thuật và nghệ sĩ một cách đậm đặc và cận cảnh. Thế giới ấy không hề hoa mỹ mà thực tế đến trần trụi, đằng sau những lời có cánh là những toan tính bán mua, là gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhân vật nghệ sĩ trong sáng tác của anh cũng không phải là những người chân không chạm đất, họ cũng có những phút lóe sáng trời cho, nhưng nhiều hơn vẫn là mồ hôi đổ xuống, là thất bại hơn là thành công và những chua chát đôi khi không ai hay ai biết, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Và giữa bao nhiêu nỗi sợ, người nghệ sĩ chỉ có thể chọn không sợ gì. Vì khi sợ, người ta không thể làm gì được cả, càng không thể đục kén chui ra để làm nghệ thuật. Chuyện của Lê Hình Hoài không dễ đọc, đọc phát thanh lại càng khó. Những trúc chắc trong câu từ hoặc sự miên man đắm chìm trong suy tưởng của nhân vật chính khiến chuyện không nệ vào sự kiện mà giống như một ý niệm, nghiêng về biểu đạt hơn là mô tả. Chữ dùng của nhà phê bình Phùng ra Thế Tuy nhiên, có lẽ chúng ta nên coi đây là một thử thách trong việc thưởng thức một thể nghiệm nghệ thuật ngôn từ của người nghệ sĩ đa tài này.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.